0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师，您好。老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，最近看到一个火爆的新闻啊，说北医三院的一个医生说，现在很多肿瘤啊是明明可以不用巨资啊消费就能够得到一个不错的治疗效果的，但是呢，很多医生为了利益。更改治疗方案，导致很多患者是人财两空啊！确实呢，对于大多数个体来说，这一生啊最重要的无非就是生命和财产啊。那么，所以大家往往把这个基金经理啊也当成医生一样啊去信任。那么现在大家也在担心啊，会不会基金也有类似的情况啊，让你掏了很多钱，最后呢反而没什么特别好的效果
1: ？呃，是的，其实这话呢我说过不止一次了。看病和理财呢真的是非常像。呃，但是大家把基金经理呢当成医生一样信任的，这个其实是属于信错了人。因为啥呢？呃，基金行业啊，其实我一直讲说，呃，基金基金公司啊，其实它跟制药厂是差不多的啊，它是个药厂。那基金经理呢，他其实就是个药厂的呃，这个等于研究员啊，医药代表。所以你肯定不会把你治好病的希望呢，寄托在药厂的研究人员身上，你寄你肯定是寄托在医生身上，是吧？那所以基金经理呢，其实他这个都跟跟你最后呢是不是能挣到钱，其实本质上没什么关系，是吧？呃，这里头呢有两层的逻辑，第一层是说啥呢？人家基金经理呢确实能把这个这个这个这个收益率的能做好好的基金经理，就像啊、呃、药厂的这个研究人员呢确实能研究出来。哎，治疗某些病的药，但是呢，这后面呢，我们能不能治好病呢？取决于两个方面。第一个呢，就是我是不是得的那个病，是吧？你这这个不是药不对症，你多好的药也没有用，是吧？第二呢，我这个过程中呢，我应该怎么用这个药？就算我是那个病，这个药呢应该怎么用？是多来一点，少来一点，后面怎么调怎么减，用什么样的药来配合它，对不对？这些东西呢，其实这个药厂的研究员他是没有办法的。那其实，在理财行业也是一样的，我们的基金经理只负责他把那个收益率做上来。至于这个收益率后面蕴含那个风险是不是与你匹配，啊，这个中间的这个调整的过程中是不是应该针对你的心理情况去做调整，这些呢，基金经理呢，其实他是做不了的。所以我觉得，虽然很像啊，这个大家会担心说。那、呃、对医生的这个信任呢，是前面以就按照这个北京三院的这个医生说的，可能会是大家所托非人。那大家就担心基金经理呢，是不是也会有这样的情况？是，基金行业也会有这样的情况。但是你要把基金经理当医生，这个呃，这个定义本身其实是不对的啊。投资顾问才是你应该信任的一个医生。当然说，投资顾问呢，会不会像像我们前面说的这个基金呃，这个这个医生一样，也会存在这样的问题？可能也是也会存在啊。
0: 嗯，就是我们常说的利益要一致啊，那么这个一直都是呃老生常谈的一个问题啊。那么说支付宝，比如说它是一个药店啊，那么就呃那些病呢，我们不去医院啊，直接去药店买，其实有的时候也是能够治好的，尤其一些头疼脑热的啊。那么但是呢，其实呃如果你得了一个这个比较严重的病，或者说是啊那这个。会出现一些问题的病，可能啊，你去药店自己买药，可能就会反而会出现一些风险啊。那么，那么马老师，您建议不建议，就是我们投资者自己去根据自己的这个知识啊，或者去听一些宣传啊，去买一些基金呢？
1: 呃、嗯，确实前面说的这个定位啊，确实挺准确的。有很多人呢去买基金呢，直接去支付宝啊、天天基金这样的这个基金销售平台上去，包括像银行。那确实这些机构呢，它就跟药店一样。呃，你说我得了个病，我去药店买个药能不能治好？那如果你对你的病很清楚，对不对？呃，这个你也很了解自己的这个病的进程，那你去买个药呢是可以的。比如说我得个头疼脑热、感冒了我去药店买个药，多半它能也能用，对吧？但是没有人听说说我得了一个，就像这个北京三院的这个大夫说的，你得了个肿瘤，你还跑去啊、呃、医院买个药，药店买个药，我随便就自己治治，这不行，对吧？因为它是个复杂的病。理财这个东西呢，其实本质上它是一个复杂的机制啊，是个复杂的病。你简单的买药呢，其实是不行的。那。咱们拿这个药店的这个这个模式来举例子，嗯，聊一聊支付宝和药店它的推荐机制是啥？你回想一下说，我们去买药的场景，是不是经常我想本来就想买个两块钱的 VC 药片是吧？呃，但是柜员呢死活给你推荐了善存啊或者什么汤臣倍健这个很贵的东西是吧？那那柜员这么卖力的推保健这么贵的保健品给你，你说他是为治好你的病吗？他肯定不是，是吧？肯定不是因为善从的营养物质更多，嗯，他核心的问题就是善从的价格高，卖出现在他能拿到的提成高。你卖买两块钱的一个 VC， 他一毛钱赚不到，对不对？因为那当然，善从也能起到补充 VC 的作用，但是你多花了好几百块钱，这种情况下呢，它性价比就比较低，对不对？支付宝也好，这些销售平台也好，它其实模式上是一样的，因为你，你本身其实没有基金筛选的能力。那大家会回想，你看你去支付宝也好，是蚂蚁也好，这些平台上你去买基金的时候，上面看到的都是什么？基本上都是各种各样的，哎，这个最牛的基金经理，什么业绩最好的基金，基本上都是按照这些给你排上序，对不对？打着大红标签，搞得你很，再去看，哎呦，过去一年收益率百分之百。是吧？历史收益率这个多少多少，搞得这个人心潮澎湃什么？你是不是都奔着这个去的，对不对？但是那后面背后的逻辑是什么？背后的逻辑呢，其实就是对于这些公司来说呢，它有两个逻辑。第一呢，就是好卖给你的，它会放在最前面。嗯，不太好卖给你的呢，放在后面。什么好卖给你？刚刚业绩最好的基金最好卖给你，是吧？名牌基金、品牌基金经理的东西最好卖给你，那它就大黄的黄就就很堂皇的放在最前面。反正你你你你对你来说，看上去金字招牌最最最清晰嘛。那当然，如果基金行业呢，这个金字招牌能带来后面的收益的话，那是没问题的。你刚刚业绩最好的基金，如果后面业绩也会好，那没问题。这个做法呢是符合逻辑的。但这行业它最大的问题是，刚刚业绩最好的那个基金跟后面业绩好不好没什么关系。越越,越可能刚刚越急越好的，后面业绩反而可能会越差啊。那名牌基金经理呢，也跟未来的业绩关系也不大啊。那名牌是因为他过去做得好，那未来做得好不好，谁知道，对不对？咱们刚刚经历过的这个空空啊什么这些，这就证明了说，名牌基金经理他也不能确保未来业绩一定是会好的。这种情况下呢，他之所以把这些放在前面，所以他知知道后面的问题，但是他嗯、呃、他虽然知道，但他不说。他的目的呢，就是因为你反正你你觉得它好，你就愿意买嘛，这是第一个。还有一个隐性的就是，基金公司呢给各种机构呢，它提供的这个，嗯、呃，这个这个这个营销的费用啊，它是不一样的啊，营销费用高，对我来说利润最高的，我是不是应该放在前面？最典型的其实就是很多，嗯、呃，这一点上呢，互联网平台做的还会好一点。很多银行呢，其实忽悠大家去买新基金。所大家会觉得啊，新基金你看上来以后有一个新概念，什么老基金经理的新发的产品是吧？就好像打新股一样，大家心目中有这么个错觉，基金新基金跟新股那是两码事。新基金呢，就就就相当于是从无到有的建一个基金起来。那你买进去的时候呢，相当于就把你的钱从左口袋转到右口袋里头。因为你把钱给基金公司，基金公司没有新基金，它有好几个月的建仓期，其实那前面全都是那个现金。它基金公司拿了你的现金放在他的账户下，面，仍然是现金。但是放在你口袋里头，你还有利息，对不对？你放到他那儿是现金，他还得给你收管理费呢，对不对？但是为什么基金公司呢？就销售机构不告诉你这一点，因为销售机构呢，他，基金公司为卖新基金支付的那个成本是特别高的，就首发的这个费用呢，它是给的特别高的，这就会推动那些机构呢拼命的去卖新去去卖新基金，啊，卖一次新基金，他可能就拿一个点一点几个点的这个这个这个销售费用，对吧、啊？嗯，但是这个事情他没没人会告诉你，这就是跟前面的那个，呃，这个这个北京三院那个医生说的一样，他们有原本有更好的方式，他为什么不做，对吧？而且呢，呃，银行啊等等这些销售基金呢，有个特别还有恶劣的地方，就是因为他卖新基金给你，过两天呢，他会跟呃这个基基金公司会会跟你商量好，说新基金发行以后先不要建仓，啊、呃，新这样的话呢，他手里头主要都是些货币嘛，中间呢有一点点利息。啊，这样能确保他不赔。过一段时间呢，他就会忽悠你说：“你看你稍微挣了点吧，赶紧再赎回来。”其实那是你，你把这个钱放在银行里头，他也有那个存款利息，对不对？挣那点以后赶紧赎回来，你看你没赔钱还挣了一点，对不对？哎，咱们再买下一个。啊，你其实在折腾来折腾去，你啥都没挣到，但是人家销售机构呢，中间呢一次一次的，基本这个申购费呢都赚的赚够了，对不对？所以这其实是一个行业里头的一个利益机制的问题。所以您陈老师问说，支付宝这样的药店能不能解决问题？啊，瞎猫撞死耗子碰上了也可能能解决问题，但是它能解决根本性的问题吗？它解决不了。这也就是为什么传统的销售机构最终导致的结果就是客户大比例的亏损的原因。啊，这他我也不是说这个瞎说，对不对？之后把他自己公布的数据大家都会看到了，是吧？去年那么好的行情，啊，最终呢在基金投资销售上呢能赚到钱的人比例也不高。啊，这就是事实啊，这就是这个，这就相当于说，如果大家呢把治病的希望全都落在那个药店身上，最终很可能大部分人就会买错了药，或者是没用对药啊，最后呢导致呢这个自己的病治不好是一个道理的啊。
0: 嗯，其实基金中也有很多这个基金啊，其呃力图做到跟投资者的这个利益是一致的啊。比如说一些发起式基金啊，马老师你怎么看这种啊？就比如说投资这个基金经理自己也买了一很多钱啊，比如说一百万啊、五十万也好啊，他也买进去了啊。你怎么看发起式基金跟大家的这个利益能不能诉求匹配呢？
1: 嗯，这里头呢，当然，嗯、呃，有一些呢，就是反正基金公司呢，他不停的在修改这个东西。其实行业里头大家都在努力的想要解决这个问题，但是回头来看还是这个问题。基金经理呢，在里头呢放些钱呢，跟他最后从这个里头挣到的钱，嗯，这个孰大？属小，对吧？如果这个发起式基金呢，主要的钱都是基金公司和基金经理的钱，你只是附带的部分，那我觉得这是个好事情。基金公司肯定会把自己的大部分的钱亏了，对不对？但如果他在里头的占比很低，那最后他会做什么也不好说。他可能通过操作什么呢，最终能挣到的钱更多。他自己的那点钱放进去，反正也赔不到哪儿去，对不对？这个当然在公共基金里头也管得比较严啊。呃，这种操作还相对比较难，在私募里头，其实这种情况就不比比较普遍。很多私募基金呢，其实，呃，卖个两个亿的私募基金，基金经理也在里头象征性的要跟投个一到两份，比如一百万、两百万。可是与这个几几个亿相比呢，那那一两百万，反正能约束他多少，这玩意儿就不好说。所以呢，我觉得，呃，发起式基金是个解决啊、呃、这个利益一致性的一个方面。它更重要的，我觉得还是。作为全行业来说，因为大部分的基金毕竟不是发起式的，所以我觉得，作作为全行业来说，仍然还是要实现。呃，咱们医疗行业呢，先所说,说为了防止这个医院的卖药是吧，变成药店，呃，乱卖药呢，当时提出的呢叫这个，呃，医药分离，对不对？卖药的管卖药，管看病的管看病，对不对？这其实是一个合理的方式。那在这个投顾行业呢，在理财行业呢，他其实也应该提倡啊、呃，这个医药分离，就是啊、呃，基金公司管好做管好产品啊、呃，然后理财机构呢再去管好理财。理财呢就必须得确保啊、呃，这个呃老百姓呢最后能挣到钱。基金公司负责把那个收益率做好，这样的话就相当于药厂只负责说，如果是那个病。我就把这个病病的我的药呢，能治好这个病，把治病的概率做得好一些。但是不是这个病，这个人能不能扛得起这个药，这件事情呢，要由啊跟这个病人的这个利益一致的啊医生才能解决啊。这个我觉得是长久的治解决之道。所以其实像我们理财魔方做的是后面的这，这就是医生的这个活。这其实大家可以解释说，为什么理财魔方呢在基金的筛选上，你看我们有几些原则，第一呢不买。这个不从不卖新基金啊，从来不配新基金啊，这是我们的呃一个一个一个一个定死了的原则。第二呢，就我们也、啊、基本上不去参与那些特别热门的品牌基金。这个很多人还诟病我们，一直说啊，你卖做的基金为什么那么有名的什么空空啊那些产品为什么不配进去？这其实就是事后现在大家回头来看，其实这代表我们的良心。呃，我不做这两者，其实本质上就是因为我想跟我们的投资者的利益啊站在一起嗯
0: 。嗯，那么你们是怎么挑选基金的呢？啊，你觉得这个哪些呃不看收益的话，那么你要看哪些
1: 东西呢？呃，我觉得理财这个东西呢，因为跟那个呃跟我们的投资者密切相关，跟我们的人密切相关，所以我们选基金的模式呢，首先不在选基金上，我们首先说我怎么来解决你的问题。你比如说，我们的在这个，嗯嗯，假如说我们有一笔没什么目标的钱嘛，我这笔钱的目标目标是什么？如果这笔钱不是拿来直接支付我的教育啊、养老啊这些有目标需求的啊、呃，但是这种钱呢，我的目标是什么？那我的目标当然是要挣到钱，对不对？我们为什么能挣到钱呢？就是原因是因为我我在浮动收益市场上，我们能挣到钱的唯一的关两个关键，第一呢就是这笔钱呢它能担一定的波动。啊，一般如果有一个资产呢，只要不会说中间呢夸它一下，这个爆雷了不见了，啊，大部分的这种波动资产，最终一定能波动回来。但是有的人呢，他为什么挣不到呢？就是因为波动太大，他根本扛不住。所以呢，我们首先说能扛得住一定风险，你最后就能挣到钱。那你能扛多少？这个事情呢，又因人而异。我们首先要了解这一点。第二个，能挣到钱的关键是什么呢？一定要持有足够长的时间啊，时间呢是我们的朋友，扛波动的能力也是我们的朋友。我们把这两点呢，根据你的情况定制出来以后，我们了解清楚以后，真正对你的情况呢来做这个组合。那么这个组合首先是我们解决问题的关键，所以我们首先从目标导向先，先先决定说我，我啊怎么来跟你做这个组合。那做这个组合的时候，大家会知道说，你看我的风险不能超过百分之百分之五，对吧？我风险不能超过百分之五，我肯定就不能配那些风险特别高的那个基金。或者说，呢，风险特别高的基金的占比就不能特别高，因为高了的话你扛不住嘛，对不对？哎，那我就应该配风险相对比较低的，比如说债券，比如说股票配一点点啊，黄金配置一点点啊，外海外的资基金呢配一点点。这个呢叫从目标出发，倒着导向了，我应该配什么产品？然后在这个基础上呢，再下面去找哪些产品在这个，比如说我要配 A 股 ，A 股下面哪些基金更好？哪些基金更好呢？我们的筛选呢，它又是。我首先呢，要求说，这个基金，比如说 A 股上呢，我我可能配了，配的是这个 A 股的啊、呃、这个创业板指数，对不对？那创业板指数上呢，我什么基金更好呢？首先要跟创业板指数走的特别像，你就投创业板指数，你不能是不是挂羊头卖狗肉的，对不对？其次呢，哎，在投创业板的这个基金上呢，它还表现一直持续更好，就大家都投创业板，但是它的表现会更好，所以我们从这个角度呢，倒着去找应该配置什么样的基金？所以很多时候呢，其实我不是很在意那个基金经理是谁。啊，我们也甚至经常不在意基金公司是谁，我们更重要的是要考虑说，既然我在前面是为了满足我的需求的，我倒着往后去推，说为了满足这个需求，我应该配一个什么样的、呃、A 股基金啊，然后再根据这个 A 股呃 A 股的基金、呃、要求，我再去到下面的去筛选，说什么样的基金是满足这个要求的，这是不是跟我们看病特别像？我们看病首先肯定不会先上来说，哎，我手里头有一个很好的感冒药，虽然你肚子疼，咱们用一用一用行不行？肯定不会这么想，对不对？我们先上来肯定先说，哎，你究竟得的是什么病？啊、哎，把你的病搞清楚哦，你是肚子疼，那我就应该先去找治肚子疼的药，在这个里头再去看说哪种治肚子疼的药它效果最好啊，而且还价格最低，费效比高嘛，对不对？如果如果说我们反过来，就像我们现在做基金投资一样，很多人呢，他是他是先上来说，哦，嗯，这个最近有个有个治肚子特别疼特别好的药，哎，有个治头疼特别好的药，来来来，我两个各买一个，我把它吃了，你这叫治病吗？这不叫作死吗？对不对？但是我们在理财上往往在干这么个事儿，就作死的事儿，这其实也可以解释为什么我们理财往往是失败的原因，因为我们没有搞清楚理财的目标是为了挣钱，不是为了跟着人家去嚎吆喝。我们治病的目的是为了治好病，不是去追逐这个人家哪个药厂有很好的特效药，对不对？所以这个呢，是我们选择基金的一个关键啊，跟行业里头的方向呢正好是反着的。嗯，您说的这个一直在强调理财
0: 魔方是这个根据个性化来给用户来解决这个方案的啊，那么很多用户其实也是有这个疑虑啊，就是说你怎么知道我的个性化方案？因为你不可能派一个。人啊，跟我面对面的沟通啊，像私人银行那样啊，你只是靠一些数据，能不能完全的这个体现我的这个个性化呢？啊，或者说我的这个只通过一套这个测试啊，能不能解决我的这个风险偏好问题啊？包括我的这个呃目标啊，包括我的这个这个这个这个理财计划问题啊，嗯、这个数据啊、呃，你们是如何的这个进
1: 行筛选的，或者说如何进行这个总结计算的？呃，其实理财里头呢有两大类啊，一类呢就是我前面讲的那种叫没什么清晰的使用目标的，这个叫无目标理财。无目标理财其实也不是说没目标，只是它跟我们的人生，哎，跟我们具体这笔钱要用在哪儿没有直接挂钩。这种钱呢，它的这个管理原则呢是，就是我前面讲过的，你究竟能担多少的风险？你大致呢这块的钱呢会用多久？你比如说一个呃六十岁的人，他再没目标，他可能钱呢在五年、十年内就要用到，对不对？但是如果一个三十岁的人，他有可能在，呃、虽然他的没目标的钱有可能就会用的时间放的时间更长，对不对？所以无目标理财呢，我们大概会根据一个人的客观的，比如说年龄啊，包括他的职业啊这些情况呢，大致给他估算说这个人呢，这个资金能放多久。同时呢，一个人呢能担多大的风险呢，跟这个人的性格有关系。所以大家会看到理财邦方这个体系上进来的时候，我们先会给你做客观的问卷。调调查，同时呢还给你做一做那个性格分析，啊有一个问卷专门来了解你的性格，因为人呢最终能担多少风险跟性格的关系比较大，在这个基础上呢，我们初始的会划定一个你的风险承受能力和你可投资期限。后面呢，在运行的过程中呢，因为你实际进入投资以后呢，你你你会受情绪的影响嘛，涨了你会觉得很开心，跌了你会压力很大，对不对？但是呢，有的人呢你跌三个点他可能就压力特别大，有的人跌三十个点他可能未必有特别难受，对不对？这个时候呢，我们就根据你后面的各种行为来来把你前面那个结果呢做一个修正啊，这是对于无目标理财啊这个东西呢，其实相对的我们的数据呢是比较准确的啊，这就是人工智能技术公司的一个。比较厉害的地方，嗯，很多人对人工智能有误解，说那得收集特别大多的数据，他未必。大家可以回想一下，你现在用的很多人工智能的工具，比如说你去上个抖音，你看那个抖音那个东西呢，你动作是不是特别简单，就是刷一下手指头，向上向下刷一下手指头。但是你发现刷着刷着，人家也知道你想看什么了，对不对？所以呢，人工智能技术它的它的利，现在的厉害的地方在于，它不一定要收集你特别多的数据，哎，你越用它就越好啊，就一个简单的动作越用它反而它可对你的理解可能就越准确，所以这是一方面。那么第二类呢，就是像总前面说的那个，哎，那你怎么知道我这个钱呢？具体在哪个方向上用，要用多少？这个呢，我没办法知道，但是我可以辅助或者帮助我们的投资者呢去了解。所以，我们理财魔方的这个 A P P 新版的 A P P 里头呢，会有一些包括像给大家呢定制。养老啊，定制教育啊，这样的一些定制的组合，那这个组合呢，我没办法准确的知道你可能需要多少。嗯、呃，当然，如果我要知道的话呢，这个这个这个这个，我可能要有两个手段，一个呢，我去把你所有的隐私数据都调出来，但这个显然我不能做，对不对？那第二种呢，就是我我来帮助你来清理，说你可能需要花多少钱？你们一个人在孩子教育上需要花多少钱？这东西是大致能算出来的。我们很多家庭为什么在这些事情上呢比较迷惑啊？两个，一个呢我们懒得算不会算，第二呢是我们现在各种外部的机构啊天天忽悠。我记得我原来有个客户说两个孩子，那他说啊那个别人忽悠我说这个孩子教育很花钱，他给他两个孩子储备了两千六百万，他是很有钱的一个人。我说你两个孩子再怎么花，其实要需要什么给两千六百万去上个大学，对不对？花不了那么多钱，那这显然就是。这个当然你说他有钱放两千六百万嘛，也没太,太大事情。但是你不浪费掉了嘛？你放在那儿，他把这个钱呢就放在银行给两个呢存了一,一笔一笔定期啊，存了那么一笔定期。嗯，孩子呢还很小，十几年以后才要用到，十几年里头你存在定期，最后呢你说你浪费了多少的这个资源嘛？对不对？所以。呃，我们在这个上面呢，会给大家呢提供一个定制的工具，让你通过问卷和跟你交流的方式，最后帮你估算出来，说你可能会花多少钱。但是这个说一直说理财和看病很相似，但理财这个东西呢，跟看病略微有些差异的地方在于说，我们每个人的理财的大致需求啊，其实是相似的。比如说目标理财是为挣钱，对不对？有目标理财是为了满足目标。我们每个人的人生目标大概也差不多。啊，就是说买房子、这个养老是吧？孩子教育，类似的就是差不多。差别在于这个上面呢，比如说五百万理财呢，我每个人的风险承受能力会略微有点差异。然后呢，这个这个养老的也好，孩子教育也好呢，因为家庭环境不太一样，每个人的需求呢略微有些差异。所以这一点呢，通过相对不要太复杂的那个数据，但是前面不要太复杂，它后面会需要大量的这个数据运算。通过这个呢，大致就能估算出来。这个、工作型我们也做了好几年了，目前来看，我们对客户在这上面的这个实际情况的把握还是比较准确的。这个准确呢，最终体现为什么？不是高收益率，是说大部分的客户都能挣到钱啊！好多人说，那你把钱放在银行存款里头，不也能挣到钱吗？其实你还未必，如果你把你主要的钱放在银行存款里头，当然别人涨的时候，你就忍不住，你最后又跑去追逃，这这个叫什么呢？叫追高了，最终你还是挣不到钱。所以这里头想让你挣到钱，啊，最终他就他就得把这个你的情况掌握得非常清楚，定制得特别准确才行啊。所以我们实际上通过这样的定制呢，最后客户呢大概有现在最新的时候应该是将近百分之九十四点七的用户呢是盈利的，这就证明我这个对客户的了解还是蛮准确的，嗯。
0: 嗯，其实呢，呃，很多基金也都在宣传啊，说只要长长期拿着啊，那么基本上都问题不大啊，都能够赚钱。之前您也说过啊，那么长期来看，中国的这个公募基金呢，基本上都是 15% 啊，甚至是18的这么一个收益啊。那么最近美国也有一只基金啊，说这只基金成立以来呢，也就是简单的买入并持有策略啊，经过85年的复利，也获得了 5,000 多倍的收益。那么这个例子是不是充分的说明，只要我们买入一只基金，或者是拿住不动啊，那
1: 么只要时间足够长，总归能赚到钱的。嗯，是，呃，这个倒是，首先大致的说，这样是没错的，但前提就是你能拿得住，能拿得住呢，这个，所以持有时间长，盈利的概率高啊，这是个事实。呃，但是说这个也不是说你随便买一买一买任何一支基金啊，之后一直不管不调仓，长期就能赚钱，是吧？这个基金之所以牛呢，它其实有它的原因啊。这个基金呢叫 LX e CX， 不知道怎么念啊 ，LX e CX， 我一直不知道这个基金怎么念，挺复杂的一名字。那嗯，他呢，之所以牛呢，其实最最重要的原因是赶上了美国的国运。我就是开玩笑，因、就、为、是、他因为坐在那个电梯上而已，这跟他在里头电梯里头拉大顶啊、撞墙啊没什么关系。呃，大家都知道，这个因为这个基金呢，八十五年历史，一九三五年到二零二零年呢，美国的 GDP 的同比增长了百分之六百零五啊。这个人家的 GDP 增速就很快，年均呢大概是 7% 同期呢标普500的指数本身就涨了395倍啊，而且这里头呢确实也诞生了一大批全世界最优秀的这个绩优蓝筹公司。这些公司呢比标普的指数涨幅还要更大。另外呢这个基金它投资的标的也确实还是筛选过的。我简单的说它是跟了国运也不也也不准确，它确实也在里头呢拉大顶也帮助了它。呃，他的投资最重，头号重仓呢是联合太平洋公司，这个公司很多人没听过了哈。第二重仓呢，其实就是伯克希尔哈撒韦啊，就是巴菲特的公司。巴菲特一般自己做投资，他本身也是个上市公司。嗯，这个他一共买了三十家公司，大部分呢都经历了二战、次贷危机等等极端情况，到现在，嗯，依然正常经营的，就是他买的这三十家公司，只有三家没挺过金融危机破产了，大部分都熬过来了，所以这是他的一个比较牛的地方，哎。本来买的股票呢，就能是是稳健分红的这个行业龙头，成立的时间早，另外它确实当时成立的时间是当时正好美股从这个大萧条里头恢复的时候，所以我觉得这个基金呢这么长时间的这个收益率啊，确实也有偶然性、呃、但是它的必然性在于它确实站在这个快速上升的电梯里头。呃，但是不是所有的基金都是这样，买入以后说不管了也能挣挣钱，这个东西也不是普遍真理。呃，我记得我原来研究过一只基金啊，台湾有一个台湾的第一只公募基金，它名字起得非常霸气，叫国际第一基金。呃，这个基金呢是75年成立的，我这两年没看它的数据啊，我是2007年当时给证监会写报告的时候我研究过这只基金。那么30多年的时间呢，它的累计收益率啊，这是一共累计收益率。三十多年一共挣了百分之二十三，哈哈，就像你要碰上这只基金，你是不是倒霉透了是吧？所以呢，其实嗯、呃，长期持有呢是一个呃是对的，但是你要选择合适的市场和合适的品种上面啊，不是说所有的长期持有都是对的。另外呢，也不是说长期持有买入就不管了，这也是不对的，这不可能。嗯、呃，这个中间呢还是要进行调整。所以长期持有是说你要长期留在市场里头，但是一定要。啊，做好资产配置和动态调仓。嗯、呃，就算我一直说，我说买 A 股呢是赌国用是吧？中国的国力呢一定会未来越来越强。但是你要说这个里头呢，你你是那个 LX e 叉 CX 基金啊，还是你是那个台湾第一基金？这玩意儿呢也不好说。所以这个里头呢，你还是要选对正确的品种，选对正确的方式，中间呢要持续的进行调整。就这么简单的说，真的是能靠呃，这个躺赚躺赢。啊，这个呢，要么就是祖上的祖坟帮冒青烟，你运气真的是太好了；要么就还是这个，这个就是个骗局。所以这里头呢，你躺着一定有人没躺着，那你就得选择没躺着呢，帮你勤勤恳恳的管着的机构啊，这样你才能把这个说呃留在长期上涨的市场里头，最终能挣到钱，这个钱呢，这个目标才能把它兑现了。嗯。嗯
0: ，但是呢，大家这个天然呢有这个安全感呢，一个是医院啊，刚才也说了，医院可能现在也出现了一些利益上的一些问题啊，那么另外一个天然有安全感的就是银行，其实银行呢就是卖基金的这个主要渠道啊，那么呃这两个非常有天然性的安全感的行业，现在好像也不是那么让人放心啊，那么但是呢，那理理财魔方啊，像你们这种机构如何取得客户的信任，让大家感到安全呢？
1: 嗯，说实话啊，确实这个现在大家对医生和医院的信任感呢在逐步的下滑啊，咱们从对白衣天使的这个呃这个安全可靠的这个还是有些有些下滑。但是咱们说这个呃这个医院也好，医生也好，正规的这个医院和医生呢，大部分这还是非常非常好的。所以咱们说医者父母心这件事情呢，我觉得对大部分人来说是没错。但是这确实里头有一些啊，这个一孤一粒老鼠屎。坏一锅汤的这种情况，这个也是存在的。那么对于金融行业来说呢，它其实因为我说了，医院呢管的是大家的命，呃，这个理财行业管的是大家的钱，这两者呢其实基本上都不能不容有失的。所以呢，我觉得呃只只就是，即算是医院医医疗体系这样，这些医生呢都经过那么多年的训练是吧？啊、呃，而且医生呢入门前都要读誓言的是吧？那这个行业呢，经过那么多的训练，但是也也不免偶尔会有问出现问题，所以我觉得要杜绝这问题的出现，得靠机制，而不能靠信，就哎题就是我我信任你，这简单的信任是不行的。第三方呢，我们做的是公募基金，这个大家都知道啊，这个。我们的钱呢，首先大家钱也肯定不是在理财方方，是通过我们的手呢进入了基金公司各个基金公司身上。公募基金这个东西的，它是它的安全，我们所谓的安全不是说这中间价格不波动，是说资金本身的安全。这个安全呢，它是有一个机制保障的。嗯，大家都知道，你的钱呢去买公募基金的时候呢，会进入一个会进入一个账户，那个账户呢是基金公司的名义开立的一个托管账户。这个账户呢，基金公司只能按照协议规定呢说操作它，但是它碰不到钱，你三方也碰不到钱，你他妈方呢只负责呢把你的钱呢分配了以后呢，你的钱从你的账户直接进了各个基金公司的账户，这里头呢他就杜绝了中间呢谁万一因为。是吧？誓言呢？打破了誓言是吧？这个底线太低，想干个坏事是吧？一这个这个这个、这个、这个一瞬间想要干点坏事这种冲动是吧？你多冲动也没有用。公募基金行业它就估它就决定了，这钱你碰不到啊。所以我觉得这是第一重安全啊。呃，当然这个第二重安全呢，这个金融行业它是有严格的这个法律管管制的。这个所谓的管制就是必须得所有业务都必须得持牌，你这方方是有基金销售牌照的。啊，这个牌照呢，现在其实并不多，只有只有一百多家啊。嗯、呃，它特别贵的，你、嗯、我现在申请基本上是申请不到了。然后呢，你要是转让，我这得一八年的时候，上海有一家那个第三方销售平台转让的价格大概是 1.5 个亿，所以你一般钱少了你还买不起，对吧？嗯，这个管得又严，这个价格又高，这决定了这行当呢，其实目前来说做起来呢。这个他，因为它它是受管制的，只要在这个牌照支持下做的业务呢，基本上这个相对是比较安全的啊，所以理三猫猫的安全呢是没啥问题。当然这个安全感呢也不是靠我一张嘴啊，用户就能放心。呃、哎，我们这么多年的操作一直都很稳，这个大家都看得见。理三猫猫是这个市面上做。呃，这个组合理财呢做的时间就最长的了，我们已经第六年了。呃，我们稳大家都知道是吧？不追高，不凹硬啊，无论什么情况下，我们都把控制风险放在第一位。我觉得这个才是产生安全感的更真正的原因。嗯、呃，这个呃制度上的安全感只能确保钱不会跑啊、呃，这个操作上的这个安全呢，才能让我们的钱呢不会出现大的波动。我觉得这两重风险我们基本上都能控制得住啊。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，还是那句话，那么自己选基金，除非你有特别专业的知识啊，因为基金呢。呃，它并不是一个大众理财的这么一个工具啊，它因为这个基金的产品啊非常的多啊，那么就上千只啊几千只这么之多啊，那么很多呢其实比这个选股票啊还难啊，那么很多基金呢你以为是这个非常好的产品啊，但我看很多这个投资者啊甚至都买到了周期上的一些产品啊，甚至买了半天不涨啊，发现最后发现是一只固收加的产品，还有呢就是买了很多的这个。呃，这个商品类的一些基金啊，觉得这个好像涨得挺好，但是最后回头一看呢，风险一来的时候，哎，又都跌回去了啊。所以说，基金挑选啊，或者基金投资也是一个专业的活儿，专业的人呢干专业的事儿。所以说呢，大家如果真想在未来长期稳定的赚到钱，还是应该呃走这个这个这个机构化的一个套路啊，或者说机构化的这么一个策略啊。那么用大宗商品，用这个债券啊，用这个股票啊，那么。多元化的资产配置来实现我们的资产保值增值。非常感谢马老师做客我们节目啊。那如果大家对这个资产配置感兴趣的话，也可以下载理财魔方，通过理财魔方啊进行这个长期化的资产配置。再见。好的，再见。